2: Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más en su programa Confesiones y Confusiones, como siempre es un gusto poder compartir estos micrófonos con ustedes, con, con nuestros fieles eh, radioescuchas que siempre están al pendiente de nuestros temas, tanto de adicciones, como de salud ambiental, como temas de psicología. Y pues bueno, para mí es un gusto poder, eh, no iniciar ya el año, porque ya vamos con tres semanas del año, pero sí decirles que esperemos que tengan un excelente año, que tengan eh, siempre la mejor actitud para que podamos tener todos lo que nosotros deseamos. Y bueno, pues obviamente darles la bienvenida a nuestras invitadas, vamos a empezar por las damas, la doctora Ana Belén Ramírez López, ella es médica adscrita al Departamento de Consulta Externa de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación de Centros de Integración Juvenil AC. ¿eh?
3: Muchas gracias por Ana. la invitación, es un placer estar un aquí. Un gusto poder a tenerte
2: con nosotros. Sí,
3: gracias.
2: <ríe> y tenemos a, a la maestra Jimena Escudero Medina, ella es maestra en cinco farmacología y drogas de, abu de abuso de en la Universidad Complutense de Madrid, y ella es psicóloga adscrita al Departamento de Consulta Externa de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación también de los Centros de Integración Juvenil.
1: Pues muchas gracias Ximena. por la invitación, es bueno, de primera vez, pero pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Bueno, si ustedes la vienen además, hagan de cuenta que acá salir de secundaria, pero ya tiene una maestría, o sea, pero con mucha experiencia eh, y listísimas para poder platicar para platicar con nosotros. Y por supuesto, el licenciado Cuauhtémoc Torres, ahora sí es bendito entre las mujeres. Ahora sí. ¿sí? En mucho,
0: medio. 15 días que estoy aquí con ustedes, me toca, afortunadamente está rodeado de de Bellas Damas eh, bienvenidos a todos la verdad es un gusto iniciar eh, este ciclo 2017 de, de los programas relacionados con eh, consumo de sustancias psicoactivas la, la idea de todo esto pues es brindarles información suficiente para una toma de decisiones acertada y sobre todo prevenir todo esto Evitarnos tantos problemas que se ocasionan con, con los consumos de sustancias psicoactivas.
2: Así es, y bueno, hoy hoy hemos empezado el tema justamente de adicciones. Hemos, vamos a darle un giro porque esto no lo habíamos tocado, pero tiene que ver mucho las adicciones con los trastornos del sueño. Eh, creo que en general la, la, la población de las de la Ciudad de México, no solo de la ciudad, sino a nivel mundial, eh, pareciera que sufren eh, trastornos del sueño en algunas características. ¿no? Sin embargo, lo hemos querido referir justamente a los consumos de cualquier sustancia porque consideramos que también eso es muy, muy importante, ¿no? que la gente vaya adentrándose también a este proceso. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes quieren hacer algún comentario, nos pueden marcar al 5536. 8989, 55368989 y bueno, durante el largo de este programa ustedes podrán llamarnos. Y a nosotros nos gustaría mucho preguntarles tanto a Jimena como a Nabelénes, pues la pregunta fundamental, ¿qué tan importante es que tengamos un buen sueño?
1: Bueno, pues eh, es súper importante ya que eh, es una parte muy importante para el bienestar físico y mental, ya que eh, en el sueño es donde se puede contrarrestar todo aquel desgaste tanto celular, tanto emocional y tanto físico. Entonces yo creo que es una parte tan importante como el alimentarse. O sea, es, es una necesidad básica, esta necesidad fisiológica es, debe ser inalterable.
2: Aunque bueno, muchos alteran ¿verdad?
1: Sí, bueno, el proceso del
3: sueño, más que algo normal, que es un proceso normal de, del ser humano, es algo vital y benéfico. El sue, eh, el sueño se, se puede definir como un estado de inconsciencia, de inconsciencia parcial o de conciencia disminuida, donde aparte de eh, de la baja tono muscular por ejemplo, se pierde esa reacción entre los estímulos externos. El beneficio del sueño es eh, a múltiples niveles del cuerpo, ¿no? regula la mente, regula el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema endocrino. entonces eh, no podemos separarlo de, de los otros sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y por tanto la alteración en el dormir, que es así como se define el trastorno del sueño, va a alterar otros eh, sistemas del cuerpo.
0: O sea, hay que dormir bien. Sí. O sea. Sí. ¿Qué, qué interesante esto porque con mucha facilidad tendemos a, a desvelarnos, suponiendo que, bueno, después lo recuperamos. ¿Y realmente nos recuperamos después?
3: No tardamos. O sea, suele haber una recuperación no completa, Ajá. pero lleva mucho tiempo en recuperar. ¿no? Los Por ejemplo, las mmm, consecuencias que puede haber de este no dormir... Qué es lo que se usa actualmente aparte, no muchos jóvenes, principalmente los jóvenes tienen la idea de que dormir es pérdida de tiempo. ¿no? El, el mismo sistema en el que nos encontramos de educación, de laboral, que implica este mayor productividad y eso, eh, concepto de mayor horas de trabajo, menor horas de sueño, es lo que va alterando el, el ciclo, pero por supuesto que no logramos a veces eh, recuperarnos del todo.
2: Hasta hay un dicho que dice, ¿no? A dormir, a dormir al panteón, ¿no? Sí, a descansar, a descansar al panteón. Y son dichos obviamente muy coloquiales de nuestro lenguaje que tenemos como mexicanos, pero a final de cuenta sí es muy importante tener un descanso tanto físico como intelectual.
1: Sí. Como así lo refieres, creo que al sueño se le ha menospreciado y se le ha hecho ver como una falta de tiempo cuando yo vería que es todo lo contrario. Si una persona quiere ser productiva, si una persona se quiere mantener como en buen estado, tanto físico como emocional, es bien importante dormir. O sea, a mí me lo, me lo explican de esta forma. No, no, Nosotros no somos como delfines, que mientras un hemisferio duerme, el otro puede estar activo. No, nosotros necesitamos descansar y necesitamos descansar de noche. Si no me deja mentir en eh, la doctora Ana, nosotros somos... Eh, es que deben de dormir de noche, no de día, pero bueno, algunas personas por su este, labores. Pues por sus labores, por sus actividades, pues se ven obligados a, a cambiar su, su ciclo, ¿no? pero en efecto se debe de dormir de noche.
2: Son unas alteraciones impresionantes estas personas que trabajan de noche y duermen de día, porque obviamente en el transcurso de la noche se reparan, como bien decían, ...muchísimos eh, sistemas dentro de nuestro organismo, ¿no? Exacto. Y de repente cambiamos okay. y trabajan en la noche y duermen en el día y dicen... ...bueno, entonces el organismo, ¿y a qué hora voy a empezar a recuperarme de todo esto que hago en la noche normalmente?
3: Sí, de hecho, pues el sueño, mmm, el ciclo sueño-vigilia tiene como, lleva como tal un ciclo que conocemos como ciclo circadiano. En los seres humanos, como lo acaba de mencionar la, la psicóloga Jimena, dormimos en la noche... Y descansamos en el día o nos mantenemos despiertos o conscientes o en vigilia, ¿no? Con la luz. Son, son varios eh, factores que influyen. No solamente es la luz, sino también la temperatura y el ruido, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros o nuestro cuerpo comienza a alertarnos cuando comenzamos a percibir somnolencia o sueño, cuando comienza a oscurecer, porque la luz comienza a disminuir, esa luz deja de estimular el sistema nervioso y en el sistema nervioso hay ciertas estructuras que cada vez estudian más, aún están como en un este... En, en,
0: un, en, muy de, sí porque sí, sí, antes todavía. había
3: una teoría que era una teoría pasiva del sueño donde se decía que ciertas áreas del cerebro dejaban de funcionar ciertas neuronas y ciertas sustancias que hemos mencionado en otras ocasiones que se llaman neurotransmisores que dejan de secretarse y por lo tanto podemos dormir Ahora no, ya se identificaron estructuras que al contrario, tienen que estar funcionando mientras dormimos para que se pueda dar el sueño, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo y la corteza singular, son estructuras que tienen que trabajar eh, en el sueño para que podamos eh, obtener ese descanso, ese reparo.
2: O sea que todavía no se adormee hasta en la noche, hasta que acabemos de hablar el día de, de sueño.
0: No, es que esto es bien interesante. Es
2: muy padre, la ¿no?
0: verdad. <coughs> y, 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 este, y a raíz de todo esto, de estas afectaciones, no en pocas ocasiones empiezan los consumos. O sea, a raíz de que uh -huh. la persona no puede completar ese ciclo reparador, ese ciclo de descanso, esa. Este ese proceso, es, 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 es proceso de recuperación exactamente pues tiene que introducir algo a su organismo para compensar lo que no hizo sí, sí. y entonces ahí es donde empezamos a veces incluso con, con medicamentos con medicamentos primero de, de, de uso común de los que puede comprar uno directamente en la farmacia después con medicamentos controlados y después con otras sustancias. Entonces, por eso era cuando lo, cuando decidimos, Gis y yo, hacer este tema, que veíamos que era importante primero poner en contexto toda esta parte del sueño y ya después empezar a ver cómo, cómo, cómo da, da todo esto, ¿no? Porque, bueno, alrededor de, 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 del sueño y cómo, cómo vamos bajando nuestras necesidades de sueño a lo largo de la vida también.
3: Claro. Eso es fisiológico. Sí, claro. De hecho, hay tablas por edad que te dicen eh, si tienes eh, un recién nacido, ¿no? pues la mayor pues parte sí, del día duerme. Sí. Y por ejemplo, una vejez, si duerme seis horas, es, es suficiente, ¿no? O incluso menos, depende de la edad. Y por ejemplo, un adulto joven, un adolescente, tiene que dormir en promedio seis, mínimo seis, ocho horas, ¿no? Como media. Entonces depende mucho también de la edad el hecho y la necesidad de dormir, pues por nuestro metabolismo. En niños el crecimiento es mucho más rápido. De hecho, por ejemplo, los niños deben de dormir más temprano porque en la noche se secreta la, la hormona el de crecimiento, crecimiento que tiene un papel fundamental tanto en el desarrollo de funciones como en el desarrollo anatómico de, pues, de, los, de los seres humanos.
0: Pero eso sería bien interesante, Ana, que el pediatra se los explicara a los papás porque luego los papás dicen, es que mi hijo no se quiere dormir, no, es que deben de procurar que duerma y procurarle un ambiente propicio para que duerma, porque bueno, la pobre criatura está en medio de la televisión, el ruido es de estimular. los papás, uh -huh. este, ¿por qué no? Pues a lo mejor tengo la lapa ahí también porque estoy trabajando claro. y la pobre criatura no duerme.
3: Sí, eh, bueno, la principal causa que se ha identificado como detonante de un trastorno del sueño primario en uh -huh. personas no consumidoras de sustancias psicoactivas. Sí, si sí, ahorita estamos hablando Ajá. de los no consumidores, no de todos vamos con eh, es la mala higiene del sueño, todo lo que se refiere a hábitos, hábitos y conductas, ¿no? Del, y, eh, que de ejercicio, que nutricionales, que de televisión, ¿no? empezando un especialista de, del sueño. Decía que la televisión no debe estar en de el cuarto, en la recámara, una habitación. solamente en la sala y Pero toda la gente Lo tiene en su mayoría. En el cuarto. En el cuarto. Entonces, esas serían como las principales causas de un trastorno primario del sueño.
2: Y es que yo creo que aquí también el problema, ¿no? aparte de que no se les da un hábito a los niños, pues es el uh -huh. mal hábito que tienen los papás, ¿no? Claro. O entonces sea, pueden ser 12 1 2 de la mañana y sigue viendo la tele y el niño anda ahí como y luego ya duérmete, pues ¿cómo duerme, Pues enseñale a dormir y ya cuando el niño duerma, entonces tú ponte a ver la tele o, o puedes hacer las cosas que necesitas. Entonces el niño afecta y también va cambiando obviamente este ciclo y ahora obviamente a las cinco horas que tiene que levantarse para ir a la escuela, pues el niño dice, no quiero ir a la escuela, quiero seguir. Me rodando. niego. Me niego sí? rotundamente. Jimena.
1: Sí, eh, bueno, como mencionaba eh, la doctora Ana, hay cosas muy prácticas, eh, yo creo que hay cosas que se pueden tomar en cuenta en la vida diaria que ayudan a, a la higiene del sueño, que es lo que decía en el televisor, no en el cuarto, no este la, sobre la cama, no consumir alimentos que sean ricos en azúcares antes de dormir, el ejercicio. Sí se menciona que el ejercicio ayuda eh, a propiciar el sueño, el descanso, pero también hay que poner mucha atención qué tipo de ejercicio. No es lo mismo hacer un eh, cardio intenso o algunos que donde se... Eh, inter, intervenga un poco la respiración pausada, eh, movimientos de estiramiento. También depende la rutina eh, personal y también depende la edad. No se puede hacer el mismo ejercicio a los 10 años que el mismo ejercicio a los 60. O sea, yo creo que ahí es como muy particular.
3: Y por
2: supuesto depende mucho de las características individuales, de los hábitos que uno traiga,
3: de la cotidiano? manera,
2: de lo cotidiano, Digo, yo me acuerdo que a mí a las, nueve, a las ocho y media de la noche, a mí ya me acostaba. yo tenía que estar. Y sí me dormía, o sea, realmente sí me dormía. La cuestión es que para mí no eran suficientes ocho horas. Tanto. <risa> tanto. Sí. Era que no me quería levantar, obviamente. A la hora que me levantaba, yo decía, no, quiero más. Y a la fecha, soy mega dormilona,
3: ¿no?
2: Sí. Yo sigo creciendo. <risa> Sí, es un hábito,
0: ¿no? Yo creo que sí, y, y eso es importante inculcarlo desde edades tempranas y, y educarnos junto con ellos para, para respetar estas, estas condiciones y favorecer su desarrollo. Insisto, eh, no solamente por la parte del desarrollo físico, que es importante que los los papás lo sepan, pero sí también y de todos los demás sistemas. Y lo, lo mencionaba muy, muy bien Ana, este, en el sentido de que pues es cuando están solitos, está el, el organismo sin mayor requerimiento que, que lo que tiene que hacer para que sostenernos bien y reposar.
3: Sí, pues desgraciadamente se ha visto más incidencia de trastornos del sueño en niños y en adolescentes. Ajá.
0: ¿Qué tanto? A ver, y esto no lo traíamos aquí, pero ahorita se me ocurre. ¿Qué tanto? Uh -huh. ¿Está vinculado esto con tanto estímulo visual de los videojuegos, por ejemplo?
3: Sí, uno de las, eh, de los factores de riesgo que, que se mencionan para presentar trastornos del sueño es el uso de tablets. ¿Teléfonos? ¿Por qué? Porque lo, te acuestas, te lo puedes poner sin ningún problema. Así cerca, fin, ¿sí? El celular también y cada vez más eh, a altas horas de la noche. Ahí es, entra lo de los papás, ¿no? o sea, entra eh, la educación, y el ejemplo también de, de los padres. Sí, Lúcio leí un cierto? artículo, perdón Ana, sí, sí.
2: que decía que antes de que el niño se acueste mínimo debe de tener sin jugar o de estar con un aparato electrónico tres horas antes. Sí, ¿no? o sea, a partir de las seis de la tarde se le tiene que retirar al niño la tablet, el, lo del teléfono. Este aparato que le esté generando toda esta estimulación para que justamente pasen mínimo unas tres horas para que el niño baje todas estas ondas, ¿no? Que también emitimos a nivel cerebral y que vayan disminuyendo también. Porque si no, el niño queda muy estimulado y entonces obviamente 10 de la noche y como si fueran las 3 de la tarde y dices, duérmete niño. Sí, claro.
1: <risa> tienes mucha razón. Eh, yo también eh, considero que hay que tomar ciertas medidas pero también hay que eh, tomar en cuenta el contexto no son los mismos hábitos no es la misma rutina no son los mismos estímulos que en el pasado entonces aquí lo que hay que hacer es ser flexibles y adecuarse a esta realidad que estamos eh, pues rodeados de pues de gadgets de este pues de imágenes entonces no podemos apartarnos de esta realidad sin embargo eh, yo creo que con hábitos con eh, disciplina y pues con presencia de, de establecer horarios. Yo creo que eso se puede eh, ayudar para, pues para prevenir trastornos de del sueño, al menos disminuir en lo claro. más que se pueda, ¿no?
2: Claro, ah, es muy cierto. Los tiempos cambian, entonces debemos de adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? no bueno, eso eso es? Todo es,
3: ahora ya y los no niños así
2: andan, o sea, sí, nacen y claro. ya casi nacen con el gadget en la mano. <risa>
1: sí, es cierto.
0: Pues es, es, es que ese es el, ese es el punto y, y a veces entre lo que se genera el conocimiento y lo empezamos a transmitir, ya, ya aparecieron otros gates y ya hay nuevas cosas y ya hay nuevos instrumentos y ya hay nuevos estímulos para, pues para dejar de dormir, ¿no? La, la verdad es que, bueno, este, yo no sé cómo está lo de los horarios, pero ahora veo que los horarios de televisión más este más codiciados son más son más tarde como que antes en los noticieros eran un poco más temprano etcétera entonces bueno esto va llevando a la gente a que prolongue su su vigilia claro. sí y, y su etapa de sueño pues sea sea menor uh -huh. y después este tengo otra pregunta sí. todavía no me pasa pero ya le pasa Ajá. a algunos amigos hay consumos por ejemplo el café pues hoy, cafeinómano declarado, este, que ya les, ya, les, ya les quita el sueño. A pesar de que durante mucho tiempo en la vida nunca les nunca les sucedió. ¿Por qué?
3: Yo creo que son dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la cafeína pues es un estimulante del sistema nervioso central. Mucha gente lo consume. De hecho, hay un dato de que más del 70% 75% de los consumidores de cafeína en algún punto refieren síntomas o signos de, de abstinencia de, de la sustancia. ¿no? Puede, por ejemplo, eh, quitar el sueño tras aumentar la dosis, porque si sí es dosis dependiente también de la cafeína, pero otra cosa también es lo que decíamos, eh, eh, a, a más edad, no, M más dificultad y más trastornos del sueño. De hecho, el grupo más afectado de con trastornos del sueño sigue siendo el grupo de la tercera edad, entonces seguramente...
0: Todavía no son de la tercera edad pero se me están oyendo <risa> pero es que ya está cerca ¿Puede ser cerca.
3: Con, por la edad? Sí, puede
0: ser por la edad puede ser, no sé, yo imaginaba por, por algunos cambios de, de conductas por, no sé a lo mejor hasta la combinación con ciertos medicamentos ciertos alimentos eh, otras bebidas pero pero sí, empiezo a encontrar gente que anteriormente, pues se podía tomar bien una taza de café en la tarde y ahora prefiere evitarla porque no duerme, le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño.
3: Sí, también los hábitos y ahora, por ejemplo, también, por ejemplo, bebidas estimulantes, ¿no? El café mm. y otras bebidas, por ejemplo... Que combinan con bebidas alcohólicas, que tienen cafeína y otras sustancias no, como o sea, la taurina, sí, claro. que son estimulantes aparte de la cafeína, entonces que potencializan ese efecto. Sea, el mismo chocolate, ¿no? Por ejemplo. El chocolate también tiene cafeína, ¿no? Entonces, la alimentación, el estrés, hay muchos eh, factores que pueden influir.
0: Yo ya saqué mi consulta de hoy. Gracias. Gracias.
2: Amigos, eh, si gustan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 5536-8989, 5536-8989. Hoy en Confesiones y Confusiones estamos hablando de adicciones y trastornos del sueño. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a 5536-8989, 5536, -8989, 5536 -8989. Y si ustedes en este momento acaban de encender su radio y están sintonizándonos aquí en Radio Universidad, estamos hablando hoy en confesiones y confusiones de trastornos del sueño y adicciones. Tenemos a nuestras invitadas a la... Maestra en psicología Jiménez Cudero Medina y a la doctora Ana Belén Ramírez López Ambas de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil y pues bueno ya hablamos de qué tan importante es dormir bien eh, que nos repara definitivamente físicamente y intelectualmente y hasta emocionalmente no este las horas promedio que más o menos una persona debe de dormir obviamente no duerme lo mismo un bebé que un niño que un adolescente que un adulto joven y ya que una persona de tercera edad y porque hay gente que al cabo de un tiempo después de consumir café por ejemplo por ejemplo y refrescos de cola. Uh -huh. este, Pues llega un momento en que ya, o sea, se, se les altera cuando llevan a lo mejor 30 años consumiendo y de repente, pues ya, no pueden dormir, ¿no? Cuando pues, una taza de café y decían, es que antes me tomaban 5 y no pasaba nada. Yo ahora con medio vaso a lo mejor de cola o a lo mejor con una taza de café. Estoy hasta las 3 de la mañana con el ojo así, como dicen, pelón, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, Vamos a entrar al, al, al tema justamente lo que son las adicciones, de qué relación existe obviamente entre los trastornos del sueño y los consumos de diversas sustancias que vamos a ir dándole pauta y, y platicando justamente de qué sucede con cada una de estas. Bueno. Jimena. Eh,
1: los trastornos del sueño eh, muchas veces, como mencionas, han visto... Eh, Pueden ser relacionados con el uso de sustancias, pero a mí me gustaría como contextualizar un poco esto. Eh, muchas veces dicen, no, es que consumir, bueno, ahorita que está tan tan de moda por el tema de marihuana eh, para inducir el sueño, eh, benzodiazepinas también, pero yo a mí me gustaría como eh, poner el foco que el ciclo puede empezar de el consumo, ocasionar trastornos de sueño o tener previamente trastornos de sueño, y entonces se utilizan las sustancias para inducir el sueño. Entonces, en, bajo este, este, este contexto, muchos jóvenes tienen problemas de ansiedad, estrés, El estrés yo creo que es algo que está atravesando a todas las generaciones, tanto eh, toca a niños como adultos mayores. Yo creo que eh, la situación que estamos viviendo hace que todos en algún momento digo, no tengo sueño, eh, se me espantó el sueño, como dicen. <risa> <risa> Entonces, eh, bajo esto, a mí me gustaría también mencionar que la depresión es otro eh, detonante, o al menos es al, el uso de sustancia ayuda como a minimizar o atenuar todos estos síntomas. Entonces, a mí sí me gustaría eh, comentarle al público que debería estar como muy atento, que muchas veces se sienten eh, ciertas sensaciones como eh, palpitaciones, eh, pues no poder respirar, eh, ataques de pánico que muchas veces eh, se mencionan. Y está hablando de que hay de fondo... Otro problema que muchas veces se enmascara con el uso de benzodiazepinas, marihuana y también tiene que ver mucho la actividad profesional o la actividad laboral que se tenga. También se ha visto relacionado que muchos... Eh, pilotos, eh, conductores de camiones, que necesitan estar en estado de eh, alerta constantemente ya que pues la demanda es como bastante, eh, utilizan muchas veces cocaína, estimulantes entonces eso también provoca que no puedan eh, conciliar el sueño, entonces ¿qué pasa? se utiliza benzodiazepinas, entonces es un ciclo, benzo, cocaína, cocaína benzo y al final pues se puede presentar una dependencia y aparte hasta la muerte, ¿no?
0: Claro, Trato, porque está jugando con esos ritmos, ¿no? Que los hemos, los hemos tratado, creo que claro. con Ana en alguna otra ocasión. Sí. Este, eso con de, energética, por ejemplo, ¿no? Sí, un, un alcohol con una de estas bebidas este, energizantes. Energizante,
3: energizantes. Energizantes, gracias. Uh -huh. Que
0: el alcohol depresor, esta bebida, ya lo mencionaban ahorita. Estimula. Después, cafeína, taurina y otros. Estimula. Entonces el pobre corazón está... Por un lado, tratando de, de, de estar tranquilo y por otro lado, acelerándose. No, es, es una causa cada vez, desgraciadamente, cada vez más frecuente de ingreso a las salas de urgencias en la Ciudad de México y en, y en el resto del mundo.
3: Ana. Sí, en este tipo, por ejemplo, de usuarios, eh, de los dos tipos de sustancias psicoactivas, se ha visto que lo hacen, bueno, refieren que lo hacen para inhibir esos efectos secundarios del alcohol que no que no son agradables. ¿no? Por eso la somnolencia, y el otro día la náusea, etcétera No se van a inhibir esas, pero ¿qué va a pasar? Eh, la principal consecuencia que se ha identificado son arritmias cardíacas, infartos cardiovasculares. Entonces, pues es un momento aún de, de la misma, no sé si no ac aceptar el hecho de que hay mucha información que dice no, no consumas bebidas, combinando un estimulante con un inhibidor, un depresor del sistema nervioso, pero la gente lo sigue usando. Uh -huh. Yo
0: creo que no hacemos caso, ¿no? Uh -huh. la verdad es que tienes razón, la, la información está ahí, pero como eso solamente le pasa a mi vecino que es tonto, no a mí,
2: porque
0: así pensamos, no, o sea, eso le pasa a aquel porque es tonto y tonto es una, una acepción muy, muy decente.
2: Y que controlo, ¿no? Sí, yo yo si se lo
0: controlo, pues a mí nunca me ha pasado, como creen? Y no saben el riesgo que están generando y que es una manera más fácil de hacerse dependientes.
3: Sí. Mm, aquí mencionamos eh, la causa. La doctora, eh, la maestra psicóloga eh, Jimena acaba de mencionar un aspecto psicológico, social importante. Y este tema de trastornos del sueño con sustancias va muy relacionado porque sabemos que las sustancias psicoactivas eh, alteran el funcionamiento de unas sustancias que se conocen como neurotransmisores, que modulan ¿no? la mente, el movimiento, la percepción, los sentidos y también modulan el sueño. Entonces, esta relación tan íntima es por eso que, que se tiene que mencionar. Los principales neurotransmisores involucrados son acetilcolina, norepinefrina, serotonina y dopamina, que son los mismos transmisores que se alteran con el uso de sustancias. ¿no? Entonces, esta sería una causa. Para decir que una persona tiene trastornos del sueño por abuso de sustancias, eh, hay un manual de diagnóstico y estadístico de, de, de trastornos mentales que menciona que se deben descartar eh, enfermedades médicas, enfermedades psiquiátricas y otra causa que explique mejor los síntomas, eh, en este caso el trastorno del sueño que está teniendo el paciente para eh, decir que es eh, la sustancia psicoactiva la eh, que está ocasionando el problema. Uh -huh. Entonces, creo que eh, es, es un tema muy interesante pero a la vez complejo porque tienes que descartar muchas otras muchas otras patologías Por supuesto. y de hecho eh, la patología dual que es eh, la una enfermedad mental de base, Ajá. psiquiátrica o psicológica más el abuso ah, de sí, sustancias sí. psicoactivas este es el gran problema porque la mayoría de las personas aún si no consumen sustancias psicoactivas en el caso de una un, un trastorno del sueño primario o lo que conocemos como sin causa eh, que puede explicarlo
0: hay estos trastornos psicológicos de base. Lo decía muy bien hace un momento Jimena, no. Eh, Habíamos de descartar, sobre todo depresión, ansiedad, angustia, aunque fueran por episodios pasajeros, sí, agudos, pero sí habría que, que descartarlos antes de establecer, como bien dice el diagnóstico, ¿vale? porque de repente le entramos con a darle medicamento. Pues que más bien va a ser paliativo, pero no estamos atacando el, el problema basal, ¿no?
3: Sí, incluso eh, aún cuando sabes qué es lo que está provocando el trastorno del sueño, tienes que hacer una evaluación para ver cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Federal. Entonces, si tenemos un paciente que tiene trastornos del sueño y tú dices, bueno, tiene abuso de sustancia o antecedente de abuso de sustancia, <risa> y tú dices, bueno, sería bueno indicarle una benzodiazepina que es un medicamento que provoca dependencia importante y efectos o secundarios, eh, incluso a, llegan a ser letales, ¿cómo puedo yo decidir si a este gente que ya tiene un antecedente de abuso de sustancias darle otra otra droga, porque es una droga, ¿no? estos medicamentos con uso terapéutico?
1: Bueno,
3: a mí me gustaría mencionar sí, bueno, sí, adelante.
1: que eh, el trastorno del sueño no solamente se insomnio, como comúnmente se conoce como insomnio, sino también es el exceso de sueño. Hay personas que les cuesta mucho trabajo llevar a cabo su rutina diaria, ya que no se pueden despertar. Entonces, a mí me eh, sí me gustaría que se pusiera especial atención, ya que muchas veces se está enmascarando una depresión, lo que estábamos mencionando, una patología dual. Habría que ver qué se está ocultando y mediante el uso de sustancias no se logra ver cuál es el origen. Entonces, una cosa enmascara a otra y al final no se llega a una solución y el paciente es el que sufre
2: yo creo que aquí lo importante es justamente esto que ustedes están comentando. Eh, desafortunadamente pareciera ser que la parte clínica en este tipo, bueno, no, no solo en este tipo de situaciones, sino en general se ha ido olvidando mucho, ¿no? Poquito. No veo... De al paciente integral, veo nada más el padecimiento por el cual está llegando a claro. consulta, ¿no? Le doy de la cabeza, ah, pues entonces a lo mejor hay una tomes esto, ¿no? Pero yo quiero saber por qué le está doliendo, a lo mejor está con angustia, a lo mejor trae un estrés impresionante. O sea, toda esta parte que los médicos de repente olvidan, que tienen que hacer para justamente hacer una integración real de lo que es el paciente y sobre eso entonces dar un verdadero diagnóstico para poder dar un tratamiento que vaya de acuerdo justamente a la, a la persona que está llegando, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo un trastorno del sueño, pero además también tiene un trastorno de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos cosas severas. No puedo dormir porque a lo mejor tengo un problema real de personalidad. Entonces, digo, híjole, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, como que también ir conociendo todos estos elementos que vayan ayudando a integrarlo. Claro. Si no, queda ahí volando el pobre paciente y entonces Exacto. le dan benzodiazepinas o le dan algún otro medicamento y, si y entonces altera. claro Claro, claro.
0: Que le tiene una, una. Ahora, para esta nueva generación de, de pasantes en el Centro Médico Universitario de la UNAM, justamente una, una nueva tarea, que es empezarle a dar herramientas a los médicos para poder conocer esta, esta otra parte. De repente, o no saben cómo entrarle. ¿O tiene miedo a entrar a los problemas de, de, de origen psicológico-mental? ¿Sí? No es fácil, porque hay que hacer, y ustedes lo están poniendo aquí en la mesa, una búsqueda intencionada hacia adentro de la persona.
1: Claro.
0: sí este Con los tiempos institucionales de consulta que tienen eh, nuestros, nuestra seguridad social, pues es difícil que lo hagan. Ya. hay que repasar la historia clínica ver en qué contexto se está desarrollando en este momento no el que suponemos que se da sino cuál es el contexto real cuáles son las presiones, cuáles son las obligaciones este, cuáles son los ritmos de vida ¿sí? pues es que no tiene tanto problema no, pero el señor tiene que salir a las 5 de la mañana para subirse en el primer metro atravesar la ciudad y checar a las 7 de la mañana del lado contrario de la ciudad y tantito se atrasa y entonces le descuentan el, el un descuento o le descuentan el día digo es una presión increíble y, y el regreso ¿Sí? entonces este esa parte que difícilmente se, se explora en la consulta médica es parte de lo que ahora se va a tener que enseñar a nuestros a nuestros pasantes como un poco empezando a incursionar en esta parte también porque porque hoy día, y esto nos lo dijo el doctor Héctor Fernández Varela, que es nuestro director general, desde hace 13 años que tomó las riendas de la hoy Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM, debemos buscarle más por la salud mental que por la física de los muchachos. La parte de salud física casi la traen resuelta, casi son sanos por decreto lo que los pone en riesgo son sus estilos de vida. Encaminados pues, a no hacer nada o al consumo o, y, y el no hacer nada ligado pues, a, a sobrepeso, a obesidad, a todo lo demás. O al consumo de sustancias que eso es otro de los grandes riesgos. ¿sí? Pero vamos buscándole por ahí. Él insiste mucho y yo creo que con toda la razón del mundo, en que debemos de tener todavía mejores servicios de atención psicológica para el estudiante, que finalmente son de las causas que están más asociadas a deserción escolar y a fracaso escolar. Entonces, sí, también tenemos que empezarle por ahí. Y, y no, pues es que me duele en la cabeza, y pues aquí está el paracetamol amigo, que le vaya bien, y nos vemos. Pues el amigo pues, se le quitó ese día, pero pues después Muy necesita bien. más y tiene que regresar y, y las cosas no se solucionan. ¿no?
2: Y al regresa con una úlcera sí. o con una gastritis por ya. medicamento, ¿no? por tanto paracetamol. Eh, vamos a empezar a tocar las sustancias. Eh, tenemos ya prácticamente menos de 10 minutos para, para terminar el programa. Sí, sí. Bueno, 15, pues nada no más les digo 10 para que se asusten. Sí, ¿Cómo afecta el alcohol?
3: Bueno, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Como hace rato lo mencionaban, algunas personas dicen, me voy a tomar una cerveza antes de dormir para agarrar sueño y descansar. No se ha visto que no es cierto. El sueño se divide en dos partes. Un sueño de movimientos oculares rápidos, eh, conocido como REM, y uno de no movimientos oculares rápidos. El no. movimiento no REM <risa> o no mor. Es cuando nosotros descansamos de manera, eh, las ondas son profundas, ¿no? baja frecuencia o
2: respiratoria, va, cardíaca, ajá,
3: todo va. Y ese es la el, el parte del sueño donde alcanzamos a descansar y la fase mor o rem, donde eh, las ondas eléctricas del cerebro se ven con alta frecuencia y baja amplitud, donde tenemos ensueñaciones, o se proyecta el componente onírico, ¿no?
2: el sueño. Ajá.
3: En, en el alcohol. El alcohol es un depresor, ¿no? Todo depende de qué paciente sea. Si es un paciente con un consumo agudo, eh, va a disminuir el tiempo de latencia del sueño, que es el tiempo en que tardamos en conciliar el sueño. Sí va a disminuir el tiempo en que concilia el, el paciente el sueño, pero se va a cortar eh, la fase profunda o de sueño profundo, de sueño de reparo, ¿no? A veces los pacientes dicen, ah, pues sí dormí tantas horas, pero eso no quiere decir... ...que haya eh, descansado. Viene aquí lo que mencionaba lo, la psicóloga Jimenaite. Hay dos eh, trastornos sueño princip que principalmente afecta a los consumidores de sustancias psicoactivas... ...que es el insomnio, que es una dificultad para conciliar, para mantener o para reparar ¿no? ah, después de dormir... ...y el hipersomnio, el hipersomnio que suele ser eh, duermo más por la noche más de las horas que debo de dormir, más de 8 o 10 horas pero en el día, de cualquier modo, duermo ah. o me siento somnoliento. Entonces, eh, en, en los alcohólicos pasa esto. Okay. De, de manera aguda puede haber una hipersomnia no reparadora y de manera crónica y con un síndrome de abstinencia, insomnia. ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente Bien. pasa en los consumidores de alcohol.
2: ¿Con tabaco, Jimena, qué es lo que...?
1: ¿Lo que ocurre? Lo que ocurre. Pues muchas veces el, el tabaco eh, tiene dos eh, funciones, tanto estimulante como también depresor. Muchas veces se utiliza como para inducir el sueño, ya que, bueno, tenemos eh, ciertas condiciones biológicas que ayudan a que exista una relajación, pero también existe una estimulación. Cuando también se están en estados emocionales como de ansiedad, de eh, vigilancia, necesita también eh, esta parte de estar alerta, pues también se puede emplear como una manera de mantenerse despierto ok,
2: cafeína ah, la maravillosa cafeína sí
3: la cafeína pues la <risa> habíamos mencionado es un estimulante <risa> eh, retrasa eh, o aumenta la latencia para el sueño, el dormir ¿no? eh, provoca principalmente insomnio en los consumidores y esto hace que a veces <risa> llega a haber una tolerancia en consumidores crónicos, crónicos de cafeína que utilizan la cafeína para inhibir el sueño ¿no? y por tanto comienzan a utilizar otras sustancias que, que puedan ya tener ese efecto que antes tenían de, de estimulación.
2: ¿no? Bueno, soy una de las personas que si sí toma café en la noche o un café que viene muy cargado Empieza automáticamente con taquicardia Sí, es impresionante, entonces digo uh -huh. Esto no es para mí, ¿no? Entonces de, no, no consumo realmente por eso café No es porque no me gusta, me gusta cómo huele, me gusta cómo sabe Pero sí, ya Conozco mis síntomas Cuando estoy, yo creo que es este Una sobredosis de cafeína, entonces estoy así toda <risa> Sí, y
3: cuando No se consume, hay hipersomnia ¿no? uh
2: -huh, okay.
3: Entonces Hipersomnia diurna Entonces okay. es una es insomnio y otra es hipersomnia, son las dos principales, hay otros que se llaman para, parasomnias donde hay alteración de la conducta durante el sueño, que se paran en sola, sonámbulos, terrores, etcétera pero no es tan frecuencia eh, tan frecuente perdón en los consumidores de sustancias psicoactivas okay.
2: Marihuana, algo que estábamos comentando
1: <risas> Sí, pues la marihuana se, se utiliza para relajarse eh, bueno, todos hemos escuchado de ay ah, un toquecito para dormir Sí, muchas veces se utiliza para personas que eh, tienen demasiada ansiedad Muchos problemas ca para eh, conciliar el sueño, entonces lo utilizan como un facilitador para propiciar el descanso, pero eh, muchas veces es un descanso pausado que eh, durante la noche se despiertan, entonces en realidad no, no existe un descanso como tal y en consecuencia vienen trastornos del sueño.
2: Porque estamos, a ellos sí, eh, yo quiero preguntarles: estamos hablando de consumos que son frecuentes, ¿verdad? O sea, que personas que llevan consumiendo mucho tiempo alcohol, o personas claro. que llevan mucho tiempo consumiendo tabaco, ¿no?
3: Pues pueden ser ambos. O no necesariamente. No, no, <risa> se es que puede ser un, <risa>
0: eh, incluso un, un, un experimental y que por, por lo mismo.
2: genere
3: este, este
0: genere, y, sí. y, y recordemos que, pues cada uno reaccionamos diferente. Eh
2: el organismo sí, de cada uno hay, hay
0: gente que tengo un amigo médico que es curiosísimo si le doy una taza de café duerme Ay, yo
3: también, muchas personas, muchas personas yo también. Personas lo bueno, pero así duerme wow. casi de inmediato Porque hay un componente psicológico importante, sí. conductual bueno.
0: por, eso, entonces, por eso decía cada, cada, cada persona, cada organismo incluso cada vez cada organismo puede reaccionar diferente entonces, este pues esto es lo que entiendo, lo que lo que nos están comentando, son cuestiones pues, generales que se da en la mayor parte de las veces, de los, la gran mayoría de, de, de las, las veces, veces. veces, pero existen estos, estos otros casos, ¿no? Y esto de la marihuana es cierto, dicen, bueno, me, me voy a dormir, sí, pero te vas a dormir en lo que te dura el efecto, y luego te levantas otra vez, y peor, y, ¿Y, y porque además... No descansó realmente, no alcanzó ese sueño profundo que referías.
3: Sí, y en la etapa de abstinencia, en, en uso de marihuana, insomnio. Exacto. Pues, ¿no? okay. Activación del sistema porque ya no tiene ese efecto inhibidor y entonces entonces depende, eh, para hacer el diagnóstico depende eh, si está intoxicado el paciente con la sustancia o si está en abstinencia. Hay como sustancias depresoras, pues entonces va a tener hipersomnio, pero si son sustancias estimulantes... estimulantes Insomnio y en abstinencia insomnio, ¿no? O hipersomnio. Entonces,
1: a mí me gustaría agregar a eso que eh, dependiendo eh, las características de cada persona y su trastorno del sueño, muchas veces la sustancia de elección es diferente. Puede uh -huh. ir desde marihuana, alcohol, benzodiazepina, cocaína. Eh, yo creo que aquí es bien importante identificar el síntoma, qué es lo que se está tratando de encubrir. Entonces, a partir de eso se puede saber por qué se utiliza una sustancia y no otra.
2: Ok. La cocaína, ¿no?, que también es un estimulante, ¿y qué sucede? ¿También da insomnio?
3: Este. Insomnio. Sí, el, eh, aumenta la latencia para el sueño o para conciliar el sueño. Y se ve inhibida um, la parte de sueño profundo. El
1: vitaminas. Anfetaminas, pues es la misma dinámica. Igual es mantenerse despierto. También fue una tendencia, sobre todo en los años 90, en estos este como grandes eventos rapes, en los cuales que se pretendía? No dormir, o sea, no propiciar este sueño. Entonces ahí totalmente lo que se inhibe es el sueño y se provoca el insomnio, absolutamente.
2: También incluso para disminuir el hambre, ¿no? Función, ah, empezaron a utilizar las anfetaminas. En los años
1: 60, 70 vino un gran para problema. Para bajar de peso uh -huh. y
2: entonces tomaban anfetaminas y no comían, y entonces inhibían también el apetito. Esa ¿no? es una claro. de las
3: drogas que se utiliza precisamente para no dormir los conductores de trailers, de camiones, carga pesada. Incluso los pilotos
0: durante Pilots. mucho tiempo. Sí. Lo, lo utilizaron, claro, exactamente.
3: Grandes cirujanos también.
1: ¿también? Esa sí, cirugías si que... el...
2: de 12, 15 horas, vengase a su reino, chocho. Porque claro. entonces, por pues, sea, una bueno. cuestión natural, obviamente, mantenerse tanto tiempo despierto, en manteniendo realidad. algo, es como también complicado, ¿no? No estamos justificando ¿eh? que sea que no, el no, consumo, no, 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 al contrario, no. estamos diciendo que es una situación difícil porque obviamente usan sustancias para mantenerse... Sí, despierto. Pues, sí, retratando sí. la
1: realidad. ¿no?
2: Sí,
0: y, y bueno, y, y para concluir esto de que no lo estamos recomendando, justamente es lo que estamos diciendo, afecta el ciclo natural, el, el ciclo normal diario de las personas.
1: A mí sí me gustaría eh, recomendar algo, si ustedes se Pero sienten bien. con estos síntomas, eh, eh, que llamen a nuestra línea de ayuda, que es, si es contigo, que es el 52-12-12-12, y también a nuestro WhatsApp, 55-45-55-12-12. Pues yo creo que al final de cuenta todo consumo
2: que no sea de nuestro organismo afecta tanto el sueño, como la personalidad, como la conducta. Porque obviamente nosotros traemos ya nuestras mismas drogas internas en el cerebro, ¿no? Entonces ya con eso es maravilloso, o sea, yo siempre le digo cada vez que tocamos temas de esto, que digo, ¿para qué meterse cosas si nosotros mismos ya las traemos sí, perfecto. ya perfecto. integradas? Sí, sí, Somos sí. perfectos. Bien. Somos una máquina bueno, perfecta, sí. ¿no? ¿Qué que el ser humano trate de destruir esa perfección es otra cosa. El <risa> el ¿No? Pero al final de <risa> cuentas nuestro, nuestro cuerpo es perfecto es maravilloso es integral es maravilloso así bonito
0: ¿no? sí. yo coincido totalmente la verdad es que antes de usar una sustancia para para tratar de recuperar el sueño deberíamos de hacer un pequeño análisis rápido de qué es lo que puedo hacer o qué es lo que estoy haciendo que me está provocando este, este problema con el sueño tanto como que no me pueda despertar, como que no pueda conciliar el sueño. Y si nosotros pudiéramos llegar a la consulta diciéndole, es que estoy haciendo esto y aparentemente esto me está provocando problemas con el sueño, le ayudaríamos mucho al médico, a ese médico que tiene tres segundos para atendernos y llenar 25 formatos. Sí.
3: Es, muy triste. es que no se cuenta todo ese sentido. sí sí en los sistemas no hay tan pacientes que llegan solamente a platicarte porque se sienten mal o solos anímicamente uh -huh. y tú llegas y le das una pastilla entonces el hecho de que tengas tiempo para escucharlo y tú para dar un consejo es a veces hijo, transforma ¿no? eh, al paciente en ese momento ¿no sería a veces
0: suficiente haberlo escuchado
3: sí Solo
2: Quizá el 80% puedo casi sí, ¿no? asegurar asegurar que el 80% de las consultas el paciente va a que lo escuche.
0: ¿Sí?
2: El otro 20% no dudo que tenga realmente un problema real de salud, ¿no? Pero.
1: pero Y también el tabú, ¿eh? Alrededor de los problemas psicológicos o psiquiátricos. Aún sigue siendo ah, aquí un eh, pues, un gran obstáculo para poder atender adecuadamente al o la paciente. Así es,
2: ahí me gustaría mucho que fuéramos concluyendo, concluyendo porque estamos con tiempos que nos están marcando. Eh, yo creo que también como, como la manera de prevenirlo, pues es obviamente a lo mejor haciendo ejercicio, buscando grupos de apoyo, incluso hasta una buena alimentación podría pues, ayudarnos yo creo que La primera, ahora, mm.
0: si coincide conmigo. La primera debería de ser, no tomemos nada. Hasta que no. Hasta que no. No nos digan. Claro. ¿Sí? y sigo con todos los demás pero la primera es no, no lo hagamos, no le hagamos caso a mi compadre, a mi comadre a mi tío, a mi mamá que tómate esta pastillita o tómate esto no, no, eso te lo recetaron a ti y te hace efecto a ti uh -huh. déjame primero que yo resuelva mi, mi bronca y entonces ya que me digan si tengo que tomar algo con tan solo esto que estaba diciendo usted ¿eh? claro. lo podemos ir solventando
3: Sí, eh, yo creo que el cambio de hábitos y conductas es fundamental para prevenir y de primera instancia tratar trastornos del sueño no graves. ¿no? Tratar de cambiar esto y en caso de que no funcionen entonces eh, con nosotros como médicos hacer una evaluación y eh, conforme al riesgo o beneficio que va a traer la sustancia al paciente decidir utilizar. Pero claro, tiene si tiene trastornos del sueño tiene que acudir con un médico. Médico general, un psiquiatra, un especialista en sueño. Pero no, de, o sea, eh, apoyo totalmente el hecho de que tienes un trastorno del sueño, acudir con alguien que pueda apoyarte
1: y, y sería eso lo fundamental. Sí, pues mi consejo sería no acostumbrarse a la ansiedad. No es normal sentirse angustiado y no es normal no poder dormir.
2: Muy no es estresado, por favor. Exacto. Eso no es normal.
1: Normalizar <risa> el insomnio. <risa> Creo que es un detonante de otras
2: patologías. De esta índole, por supuesto. Uh -huh. También la universidad cuenta con un número ahí, la Dirección General de Atención a la Salud cuenta con un sistema de orientación en salud, donde también los pueden apoyar telefónicamente. Si ustedes marcan el 56-2201-27, 56-2201-27, eh, la línea está eh, hábil de lunes a viernes de 8 de la mañana a... 8 de, 8 de la, noche. la noche, obviamente no hay días festivos, eh, porque estamos de vacaciones, pero pueden ustedes también hablar, y si no, también en la línea, ¿cuál le hace este Jimena, por favor? Ah, sí, es 52
1: 12 12 12, o el WhatsApp 55 45 55 12 12.
0: La dirección electrónica también de sos.unam.mx, uh -huh. también pueden este, solicitar Estudiar. ayuda si es que quisieran... Algún, resolver alguna duda de esto. Recuerden que todo esto no se presenta de súbito. Y, y este... Y Ana lo decía también muy bien. Vamos cortándolo antes, así como decía Jimena. No es normal todo esto. No dejemos que se nos normalice para cada uno de nosotros. Si empezamos a tener problemas de esto, pues, tratemos de cortar a la brevedad. para O ayudémosle a, a la persona que veamos que tiene estos problemas, este a que los resuelva lo más pronto posible para que esto no se complique, ¿no?
2: No hay que normalizar como se ha normalizado la violencia, por ejemplo, claro. ¿no? Así como queramos normalizar la depresión o los estados de ansiedad o los estados de angustia. Yo quiero darle las gracias a... Belén, Ana Belén, Ramírez López y a Jimena Escudero Medina por haber estado ah, con nosotros. Gracias
3: a ustedes por invitarlos.
2: Por supuesto, también a la maestra. Voy a, eh, Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración, al doctor Héctor Fernández Varela Mejía, director general de atención a la salud, y por supuesto a Juan Carlos Osorno, que está en continuidad, a Crescencio Suárez Blancas, a Jesús Ruiz Montaño, que son parte de nuestro equipo ya de confesiones y confusiones. Un saludo también a nuestro buen querido Alfredo. Alfredo, estamos, Un abrazo, Alfredo. estamos contigo, Alfredo. Te queremos mucho, esperemos ya verte pronto por acá. Licenciado Cuauhtémoc Solís, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, muchas gracias a, a este grupo, que siempre nos nos conformamos muy bien con, los, con la gente de centros. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias por invitarlos. Soy Itzel Hernández, gracias. me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes hoy en Confesiones y Confusiones. Y no olviden que la próxima semana tenemos una cita con ustedes. Excelente sábado. Just a silly face I'm gone
1: La Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria.
2: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
0: presentaron
2: Confecciones
0: y
1: Confesiones.
3: Un espacio de salud para jóvenes.